0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，与孩子一起成长。我们常常接到听众的求助，询问各种亲子育儿问题。妈妈们带着疑问和纠结养育孩子，不确定什么才是最好的养育方式。亲子课堂今日关注：你是不是一个好妈妈？主讲嘉宾：亲子教育专家袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明阳老师，你好
1: ！嗯，潇潇好，听众朋友大家好
0: 。嗯，今天我们的话题啊，你是不是一个好妈妈？相信每个妈妈都想做一个好妈妈呀
1: 。是，
0: 很多人也都认为我是一个好妈妈。对，嗯、
1: 但是呢，也有不少的妈妈可能会对自己产生一个质疑。嗯，特别是当孩子遇到种种的问题的时候，妈妈们可能就会想了：哎呀，我原以为我已经做得很好了，嗯，可是为什么我孩子还是出现问题了呢？对呀、啊，这个时候可能我们不免就开始对自己。产生怀疑了，对很多人会在孩子出现问题，特别是出现一些比较极端的问题，这些问题不能解决的时候，他们就开始质疑自己，哎，嗯、那我到底是不是一个合格的妈妈？我是不是一个好妈妈呢
0: ？对，很多朋友也在质疑、啊、我到底应该。怎样来养育孩子？怎样教育孩子才算是一个合格的妈妈呢
1: ？是我们在平时的节目内外，其实也会经常收到各种各样的妈妈们发来的问题。这些妈妈们可能带着各式各样的这个问题，有的是我们看到的很多是孩子日常习惯养成的问题，有一些。可能是因为在早期教育的时候，我们没有打好基础，嗯，孩子逐渐长大，这些问题逐渐显露出来。还有一些可能表面上看似是孩子的问题，嗯、但是真的我们去深究深层次的原因，其实是因为我们本身做父母的自己没有成长和修炼好，而在孩子身上所表达的一种显性的外化的一些问题。但是我想。今天我们这个话题想告诉十年前的所有的听众朋友，告诉这些妈妈们，只要我们能够去发现问题，甚至开始去思索自己是不是一个好妈妈，这是
0: 这就是一个非常好的开始。是，当你开始思考的时候，当你开始质疑自己的时候，其实已经是看见问题的时候。对，嗯，其实
1: 就像潇潇刚刚节目一开始说，每个人其实都不怀疑，或者说。都理所当然的，一开始都觉得，那我一定是一个好妈妈呀。嗯，我会用我的方式，你要记住，我现在强调的过重点是，我会用我认为好的方式，嗯，给到孩子我认为最好的东西。嗯、对。那难道我都已经把我认为最好的东西给他了，那我还是一个不好的妈妈吗？我还不是一个合格的妈妈吗？嗯。但事实的真相，往往。并不一定是这样
0: 。嗯，那事实的真相，包括事实真相带来的结果，往往让这些所谓的好妈妈们失望。对，嗯
1: ，呃，今天其实不妨我在节目一开始就可以告诉大家，那你是不是一个好妈妈，这个标准在哪儿？嗯，我想我今天想强调的非常关键的一点就是，当所有妈妈。真正的懂得如何去爱孩子的时候，那么你就
0: 是一个好妈妈。懂得如何爱孩子，对妈妈们都说呀，我我爱孩子呀，我最爱的就是我的孩子了，<笑>我愿意把所有的爱都给他呀
1: 。呃，其实，在最近呢，呃，熟悉我们的朋友也知道啊，我最近发起了一个向日葵成长计划。是的，向日葵成长计划呢，可能他。初听名字会觉得好像，对于我们当下比较焦急的问题，或者说痛点，它不是那么的立竿见影，或者说不是那么的对症。嗯，但实际上，向日葵成长计划就是从最核心来帮大家解决问题，去完善自己、修炼自己、成长自己的这样的一个养成计划。是，呃，亲子问题其实是。一个怎么讲？呃，在社会上或者说在外化的层面上，可能更容易找到大家痛点的一个问题。嗯，但所有亲子问题的最核心的本质，还是一个自我成长，或者是自我和他人世界关系的一个问题。
0: 是，很多朋友说呀，哎呀，不行不行，这来不及了。呃，这个你看，我现在的孩子都已经出现这样那样的问题，太严重了。我哪还有心思或者哪还有精力再去呃提高自己？参加什么向日葵成长计划？而且一
1: 年时间，真的来不
0: 及了呀，等不
1: 了，我一秒钟都等不了。是啊，老师，你能不能告诉我，我我我现在孩子就是不写作业了，嗯、他厌学了，他写字不行。老是这个呃，写字都趴在那儿，眼睛马上要近视了，哪还等得了？我等不了
0: 了。对，昨天在群里还有个家长说：“哎呀，我孩子这个写作业离得太近了，我每次一说他，哎，好像这个抬起头来没几分钟又趴下去了。嗯”这个问题我太纠结了，快告诉我一个办法
1: 。所以你看，现在朋友圈里边，特别是很多妈妈们，因为我我我我的微信上确实，呃，工作性质多一些啊，加了很多的妈妈，他、嗯、们都在朋友圈里开始卖各种什么护眼。正姿的矫正的笔呀，嗯、眼贴呀，对，好像这些东西确实挺好卖的，嗯、因为为什么呢？因为这些东西就像我刚刚讲的，它正好切中了当下大家的痛点。是，我就想解决这个问题，而且我希望立竿见影。嗯，可能这些东西怎么讲，它就像一剂猛药。嗯，呃，在你得重病的时候，这剂猛药或许可以短暂的缓解你的问题和病症
0: 。对
1: ，但。如果是猛药下多了，我们知道，嗯、抗生素滥用
0: ，是激素滥用
1: 。一次小小的感冒，嗯，就上抗生素，嗯、就打点滴。那可能当你的这个日积月累，身体的机能遭到了各种损害，你的整体机能的耐药性增强之后，等到你再遇到一个什么样的大一点的病，你再上抗生素，我们都知道，诶，这些，呃。低效的抗生素已经不管用了，必须要升级了，<对>得用进口的先锋几十号，嗯，<笑>不然的话治不了了呀
0: 。对呀、啊，这真的是，难道这个药要越用越猛吗
1: ？呃，当然，随着科技的发展，会有新的更高级的猛药出现，嗯、但是越高级的猛药对人身体的这种损害、
0: 副作,用副作
1: 用也是越大的。是。如果我们一直滥用这些猛药，遇到小问题就下猛药，看似解决了当下的问题，却殊不知它其实为我们长期的或者说一个人漫长的一生的成长埋下了祸根。嗯
0: ，所以说，当您的孩子您觉得用您目前的方法已经不管用的时候，嗯，我想您您应该停下来思考一下，是不是方法错了。是，不要再一味的这个加药量、换药，这样的话可能会误入歧途了
1: 。对，其实，呃，做心理课堂，我们大概也九年的时间了。嗯，在这九年里呢，我们一直在讲啊，我们的节目是一档以心理学为基础的专业家庭教育节目。是，呃，在这九年里，其实我们也有很多的思索，包括我们也看到了很多的同行。嗯，在九年前，零九年我们节目开播。伊始，那个时候社会上好像对于亲子教育、家庭教育这方面，的关注程度远不如这几年，是特别是这两三年，我们可以发现，好像铺天盖地的各种亲子啊
0: 、早
1: 教啊、嗯、这种机构啊，嗯，包括一些讲师都雨后春笋般浮现了出来。对，当我们去看到这些，可能真的，呃，没有我们就是最早。介入的早、时间早的这些机构或者是专家出来的时候，我们其实也挺欣慰。我们发现，其实这个问题已经慢慢的引引起了更多人的关注和重视。而且，呃，有人做这个事，就证明一定是有市场需求的。是。但我们也比较担忧的是，我们发现好多类似的这种机构或者所谓的一些专家，可能他没有接受过一些比较系统的。专业的训练，他们拿出来的一些解决问题的方法，在我们看来，可能就是这些猛药，就
0: 是抗生素这些猛药
1: 对，我们不不能否认，包括我们的听众当中也有很多这样的朋友，就是，呃，可能在很多年前追随我们节目的朋友，一开始觉得，哎，耳耳边一亮，节目挺好的，嗯、可是，呃，种种原因，他们没有系统化的，或者说没有真正的俯下心思来，呃呃，俯俯下身子来。从根源上去解决问题，导致这些问题积聚下来，那他们后来就可能看到了一些所谓的猛药、嗯、很管用，去试了，确实感觉不错。但我们殊不知，可能通过这样的，一些猛药下下来，我们可能表面上遇到的问题暂时得到了缓解，但从一个更长远的角度来看，这些问题并没有得到实质性的解决，甚至。可能我们会被表表表象所迷惑，嗯，等到有一天这些问题日积月累，以更加这个巨大的反作用力压下来的时候，我们才去醒悟
0: 。是，由于之前大家可能呃关注到了亲子教育，但是没有更深入、更系统的学习之前。难免会走一些弯路，用到一些不是很正确的方法，呃，导致了一些让人措手不及的或者很棘手的一些结果。我想这都是正常的。那在今后的道路上呢，很多朋友其实已经已经意识到了这一点，也已经从刚开始的想要寻找快速的解决问题的方法，到现在越来越多的朋友愿意静下心来，好好的来提升呃自我的学习。这样一个意识的转变，其实也是让我们觉得特别欣慰的。那我们也稍事休息啊，稍后我们接着请明阳老师给我们来分享。亲子课堂正在播出，稍后更精彩
1: 。你的努力，你的工作，你的事业，这一切都为了什么？都为了什么？你一生为之奋斗的目标是什么？什么家庭和孩子。
0: 离开了家庭和孩子这一目标，人生。会失去意义，我们将不可能幸福。亲子课堂给你一张通往幸福生活的地图。生活的地图。好的，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到了亲子教育专家袁明阳老师带来的话题：你是不是一个好妈妈？那其实每一个妈妈都在努力的想让自己成为一个好妈妈。当然，有的朋友的方法不尽相同，有的方法可能很管用，但长期下来，我们发现，哎，这只是暂时的。所以说，呃，用对方法。才能让自己成为真正的好妈妈。那接下来，我们也接着请明阳老师跟我们来分享
1: 。嗯，是，呃，刚刚呢，其实这上一节呢，跟大家来分享的这段，也是我们做这个亲子教育节目这么多年来，其实我的一个非常直观的一个感受啊，嗯、跟大家做一个分享。呃，真的就是，每当看到呃很多的可能同行们在。看到可能这个市场越来越大，越来越多的妈妈有这样的需求的时候，投身到这一行，我们内心里其实还是挺欣慰的。是，但是有时候看到大家在解决问题的时候用到的这些方法，它真的是可能对我们呃这个整个系统来讲是一个很有伤害性的猛药的时候，我们其实又非常的焦急。对，对虽然可能短时期内我们会觉得这些方法很有效，嗯、但实际上。作为一个负责任的一个专业的家庭教育节目来讲，我们觉得有些方法确实是需要在这儿提醒我们手机旁的这些听众朋友妈妈们，我们要擦亮自己的眼睛。嗯，我们千万不要认为有什么事情是可以推到外边的。嗯、而且这些，我觉得可能在一些专业素养上稍微差一些的，呃，所谓的机构，他们。也正是看中了这些父母们的一个心态，嗯、就是你让我去花时间，让我去成长，可能我没时间，我觉得比较难。但是你只要告诉我说，我能花多少多少钱，就能把这个问题解决，没问题。嗯，我愿意花这个钱
0: 。对，宁愿花钱也不愿意去花时间
1: 。对，但是是、嗯、真正的真相是什么呢？嗯，真正的真相是，当你。拒绝成长。当你自己不愿意去行动，你认为可以花时间来解决的问题的时候，这就是最大的误区。因为凡事，凡是就说句开玩笑的话，嗯，这个世界上凡是能用钱解决的问题都不是大问题。对，真正的大问题，是你自己愿不愿意真正的去行动起来
0: 。对，想试想一下，孩子的问题是能用钱解决的吗
1: ？但是，真的，我们不能否认。很多家长确实是在用钱解决孩子的问题
0: ，嗯，并且是从孩子很小的时候就开始用这种方法了
1: 。对，小的时候觉得好像还能理解，嗯、或者说那时候还没有出现什么问题，我们给孩子上最好、最早呃最好的早教，嗯，我们甚至去带他去上什么感统失调的课程，嗯，去培养他，去锻炼他，买乐高玩具，嗯，呃，慢慢长大了，孩子开始调皮了。不懂事呃不听话了，有网瘾了，我们送孩子到一些戒除网瘾的学校。嗯，呃，包括前段时间，呃，非常就是呃，让大家去关注到的正德学堂的事情。哦，大家都很关注，是花了那么多的钱。嗯，也包括我们身边也很多呀，我们给孩子送到什么私立的学校，对封闭式的管理啊，对几个月不让孩子回家呀，嗯。虽然花很多钱，我们觉得值啊，我们用钱解决了这些问题，但实际上，我们没有看到，这些用钱，看似能解决的问题背后，又隐藏了更大的祸根
0: 。嗯，那很多家长呢，也是很疑惑的说：“哎呀，你看现在的这些亲子教育方面的书籍也好，包括一些机构也好，所谓的专家也好，太多了。”追随这个，追随那个，眼花缭乱，到最后，哎，到底哪个是有用的，哪个才是正确的？<笑>好像自己越来越迷茫了
1: 。嗯，甚至很多时候，家长会在内心里啊，就是人其实是有一个偷懒的心理的。嗯，我们都希望自己能够省劲儿，省劲儿一点
0: ，立竿见影。对
1: 我们花点钱能解决，嗯、我们就不去花时间了。嗯，所以呢，我们会去选一些。可能在一些宣传上，让我们觉得，呃，很立竿见影的。嗯。但是，就像我刚刚讲的，真正的能够解决实质问题的是我们本人。就是无论任何时候，<是>我们父母都要知道，孩子身上所出现的问题，其实只是一面镜子，是折射出的是我们家庭关系背后的深层次的问题。想解决这些问题，不是说我们带孩子。到哪里去找哪个老师？花多少钱就能解决的
0: ？是试想一下，如果家长您的生活过得一团糟，您的情绪一点就着，那不管你花多少钱，把孩子送到什么样的机构里，我们想一想，这些也真的很难真正的有用，真正的帮到你
1: 。对，在昨天下节目的时候，我收到了一位听众朋友在微信上的求助啊，呃，他问我上来就问我一个问题，他说：“袁老师您好。”六岁的孩子需要看心理医生吗
0: ？六岁的孩子对都已经要看心理医生是是什么情况？我
1: 下节目之后就给他回复了，嗯、我说要看是什么问题了。<对>他告诉我说，孩子平时都挺好，但是抗挫折能力比较差，特别是老师说他不如意的时候，嗯、他不张嘴还发脾气，甚至推桌子打骂，影响其他孩子。嗯、我当时给他的建议就是，我说建议你可以来做个咨询。嗯，他说那需要带孩子来吗？孩子不用去吗？嗯
0: ，<笑>他一直在强调孩子，因为他想解决孩子的问题。<笑>是，然后
1: 呢，嗯、我就又随手往前翻了翻，我发现早在去年，今年已经是一七年了。嗯，早在去年的夏天，这位家长就曾经就这个孩子的问题跟我做过。简短的自询。
0: 嗯，一年过去了。对
1: ，当时他家孩子只有五岁嘛。嗯，一年多上大班。他说，最近开学，孩子不喜欢去学校，在学校又哭又闹。他说呢，我自己离异了，自己带孩子，平时在外面工作，他都是我爸妈带的。
0: 嗯，这是姥姥姥爷带大的孩子
1: 。对，嗯。所以看完这位家长的问题，其实我挺揪心的。嗯。就是我在昨天下了节目之后，在办公室给这位家长有一段回复。嗯，其实怎么讲，就是我我当时就直接问他，我说我看了看聊天记录，在一年期一年半之前，我看您就跟我咨询过孩子的问题，我当时已经告诉您了。嗯，大概需要努力的方向在哪儿？那我想请问，一年半过去了，您都做了些什
0: 么？嗯，这么长的时间，对，就任由孩子继续这样下去
1: ？对，甚至以至以至于到现在他还。要告诉我孩子要不要去看心理医生？
0: 嗯
1: ，然后他想了很久，给我了一个回复。他说：“嗯、我这一年只要有机会，就会参加各种关于孩子教育的培训啊，也咨询了咨询了一些资深的教育工作者，嗯，也及时和老师沟通孩子的事儿了。但是我觉得效果不好。”嗯
0: ，<笑>我接<着>觉得自己努力了。对，我接
1: 着问他：“我说，那您都参加过哪些培训？找过哪些老师呢？”嗯，他跟我回复说。感统失调，家庭教育方面的。他说：“因为今年才上小学呀，之前也咨询过做幼教行业三十年的老教师，看过幼儿发展指南。”嗯
0: ，<笑>
1: <笑>我说：“那您得出的结论就是要给孩子找心理医生吗？”嗯，他说：“不是，这只是今天班主任给的建议。”哦，我当时就给他只给他回复了一句话：“嗯、我说孩子没有问题，别再走弯路了
0: 。嗯”是啊，这一年多的时间里面，他都一直。把两个眼睛盯到孩子的身上，找了各种各样的方式，想要去改正孩子
1: ，其实挺痛心的。嗯，就是本来一个单亲妈妈挺不容易的，我们也能够理解。对，但是如果我们从来没有想过自己需要去提升，甚至说，当你已经找到我们我们给你了建议，你还不能够醒悟，或者说去行动起来的话。那，我只能说，用另外一句话说，就是我们永远不可能叫醒一个装睡的人
0: 。是的，我们也
1: 永远不可能去救一个不愿意伸手落水的
0: 人。是，试想一下，这位朋友在这一年多的时间里面，他所做的这些行为，我们现在可以来想一想他的孩子的感受。就是我们试想一下，即使是一个正常人，当你的父母每天。都盯着你，嗯嗯、呃，去找各种各样的机构，想要来整你。这个时候，我特别理解为什么他的儿子当在别人说他不好，说孩子幼
1: 儿园的时候都不愿意去幼儿园了。<对>你看，现在上了小学，嗯、竟然被小学的老师说要建议带孩子去看心理医生
0: 。对呀，我特别能够理解，如果换一个人，何止是要要要砸桌子、踢板凳呢
1: ？是，所以。看到这些妈妈呀，特特别是看到这些比较极端的案例的时候，我们的心也挺痛的。嗯，我们真的是恨不得马上到这个妈妈的面前去替她做这些事情。嗯、但是，从我们专业的角度上来说，我们知道那是不可能的。是我们任何一个人，任何一个再高端的专家，再有这个专业造诣的老师，他都知道，这个世界上，个人自我成长的事情是没有任何人可以替代、可以越俎代庖的。
0: 嗯，所以其实我们看到很多的朋友，在听完节目之后，也深知自己的提高才能真正的去解决孩子的问题。那其实加入到我们向日葵成长计划当中的这些朋友啊，通过这一两个月的学习，我相信大家也一定。感受非常的深。其实，在今天的节目当中，我也想让这些已经加入到我们向日葵成长计划当中的这些朋友们，在我们的微信公众平台，也不妨跟我们来分享一下自己的感受。对，
1: 包括大家在我们的向日葵成长计划的这个群里边啊，您也可以来跟我们说说您的感受啊。而且我，我怎么讲？我在这儿给手机旁的听众朋友们几个建议。嗯，我也希望。当然，这只是我的建议。大家去做不做，<是>我没有办法去强求，因为我刚刚讲了，没有人能够强迫你做你不愿意去做的事情。是的。第一点建议，回到我们今天节目一开始，我们说你是不是一个好妈妈？嗯。那我给大家的第一个建议就是，觉察到，开始去反思孩子的问题可能是我们自己的问题的时候，这就是一个很好的开始。嗯
0: ，就是把眼睛收回到自己身上。
1: 对，另外一个呢，就是去关照孩子的情绪
0: ，关照孩子的情绪
1: 。对，情绪和感受永远都是排在正确和优秀前面的。是，还有一个就是你要扛得住别人说你不是好妈妈的质疑。哦，当别人质疑你不是一个好妈妈的时候，你需要去问自己：好妈妈这个称呼到底是你做给别人看的，还是你真的只是想做孩子的好妈妈？
0: 嗯，
1: 就是。你拼命的去做到底是给别人看的，还是发自内心的？嗯
0: ，到底是你是为了谁好的
1: ？对。还有一个就是，任何时候孩子都需要被倾听和被拥抱
0: 。倾听、拥抱是永远都是孩子需要的、渴望得到的
1: 。我们都知道恒河猴实验，我在这里不再多说。是之前节目里我也曾经讲过多次讲过了。对，特别对于年幼的孩子，依恋关系的建立。一定是需要妈妈陪在孩子身边，这是任何人都替代不了的。嗯，不是孩子的班主任，也不是孩子的姥姥、姥爷、爷爷,爷、奶奶可以替代的。嗯，必须是妈妈
0: 。所以说，那些还把孩子呃交到老人的手上就不管不问的这些，我想，不管你再听节目，再去找什么所谓的这个专家机构，也是没用的。
1: 对，第四点。嗯、呃，我也给大家宽宽心。虽然今天可能说话稍微重了一些，嗯、是，但是我想告诉大家，要时刻保持觉察
0: ，时刻保持觉察，但<是>觉察，嗯、
1: 对，要停止自责
0: ，停止自责，就是
1: 当我们意识到自己之前真的做错的时候，也不要把这种自责的情绪一直带在我们的生活当中
0: 。其实我觉得，反而啊，当你意识到自己的问题的时候，我觉得应该。有一丝高兴和庆幸，是不要去自责，因为至至少你发现问题了。对，而且
1: 千万不要再过来问我说：“嗯、袁老师，我现在孩子已经这样了，我再来听，嗯、我再来学还来得及吗？”嗯、我说的是，任何时候都来得及。嗯，但是请记住，就从这一刻，从我们觉醒的这一刻开始，这就是最好的一个时间
0: 。嗯，这我们再来回顾一下明阳老师跟我们来说的这几点
1: 、啊。嗯。第一点就是，当我们去思考我们自己是不是一个好妈妈的时候，这就是一个很好的一个点。嗯。第二点就是情绪和感受永远排在正确和优秀前面。是。第三点要扛得住别人说你不是好妈妈的质疑。嗯。去思考好妈妈到底是做给谁看的？是的。第四点，任何时候孩子都需要被倾听和被拥抱。哦。第五点，时刻保持觉察，但是。停止自责，就从当下，从此刻开始。嗯，这是一个好的觉察，一个好的开始
0: 。嗯，也希望这五点呃，能够给大家带来一丝的这个觉醒。那在节目当中呢，我们也看到很多朋友也是在跟我们分享自己加入到向日葵成长计划当中的感触和感受。那。你也可以加入到我们向日葵成长计划当中，在群里面也可以每天看到大家的成长和分享。具体的加入方法、嗯、也很简单啊，在我们的微信公众平台，首先来关注微信公众号“亲子百科”，千百的百课堂的课，回复“向日葵”三个字。那按照提示呢，您也可以逐步的加入到向日葵成长计划当中，也可以加到我们的群里面，和已经加入到向日葵成长计划、啊、当中的这些。朋友们更多的来进行互动和分享。好的，今天我们非常感谢米阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听和参与。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。